אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. ואיתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה, שלום, ערב טוב. בוא נתחיל באמת בנושא הזה. שמענו את סטרוק שהחרימה את ישיבת הממשלה יחד עם סמוטריץ' ושרי הציונות הדתית. אתה עוד בזמן המשא ומתן הזהרת שסמוטריץ' ובן גביר מקבלים הרבה יותר מדי כוח על חשבון הליכוד. יכול להיות שעכשיו אנחנו פשוט רואים את התוצאות של זה? א', רואים את התוצאות, נכון? כי יש דברים שלא היו צריכים לתת, נתנו, ועכשיו יש בעיות, כי זה לא גרם... לאלה שקיבלו, להגיד קיבלנו מספיק, עכשיו אנחנו נהיה לויאליים לקואליציה. עובדה, יש בעיות כבר על ההתחלה. ואיך אתה חושב שזה ימשיך? זה כולה, המאחז הראשון, כבר נהיה בלאגן, כבר הם לא באים לישיבות ממשלה. לא, אבל גם אני רוצה להסביר לך שאני לא מבין את ההתנהלות הזאת, ולמה? כי יש בהסכם הקואליציון התחייבות של הליכוד ושל כל המפלגות בקואליציה להכשיר את המאחזים הלא חוקיים. אז תנו לנו להכשיר אותם, שמה אתם צריכים להוסיף עוד מאחז ועוד מאחז ועוד מאחז, זה פוגע ברצון, ברצון וביכולת להכשיר את אלה הקיימים. ולכן זה מיותר לגמרי, גם המאבק וגם עצם הקמת המאחז. אבל יכול שם... להיות, חבר הכנסת דוד ביטן, שההבטחות שהם הבטיחו לציבור שלהם לפני הבחירות, הם פשוט דברים שאו שהם לא יכולים לקיים אותם, או שזה דברים שיכולים לפרק לא, את הקואליציה. לא, הם לא, תסלח לי, הם לא הבטיחו... שאי אפשר לפרק שום דבר. הם הבטיחו להכשיר את המאחזים הקיימים. את זה הליכוד הסכים לצורך הקמת הממשלה הזאת לעשות את זה. אז תנו לנו לעשות את זה. מה, הם רק הם הבטיחו דברים לבוחרים שלהם? אנחנו לא הבטחנו דברים לבוחרים שלנו. אז איך ממשיכים ככה? מה המסר שלך להם? מה המסר שלך להם? אני אמרתי מההתחלה שיהיו בעיות בקואליציה הזאת בגלל העניין שקואליציה הזאת, דווקא בגלל שהיא מענית... כל צד רוצה להוכיח לבוחרים שלו שהוא יותר טוב מהצד השני. ולכן יהיו הרבה בעיות, והנה ראינו את ההתחלה. יכול להיות שעם גנץ היה לכם יותר קל, לא? לא, גם שם היה קשה, מכיוון שנתנו לגנץ פריטטיות על כל דבר, ולכן הוא ניהל בעצם את הממשלה, ואתה רואה, וראינו מה קרה. ולכן במצב הזה צריכים לשתף פעולה לצורך מטרה משותפת, ולא צריך להוכיח מי יותר חזק. זה הדבר שחייבים להפסיק את זה. הבעיה הבאה הולכת להיות חאן אל-אחמר? תראה, חאן אל-אחמר צריכים לפנות, אתה יודע. כל ממשלה, גם אנחנו, גם הממשלה של לפיד, ביקשו אורכות, אבל באיזשהו שלב שיגידו, לא רוצים לפנות, שיגידו, לא רוצים לפנות. אבל אי אפשר מאורכה לאורכה, מאורכה ואורכה, ודברים נשארים כמו שלנו. אז מה יקרה לדעתך? זה לא שייך למה שעשו אתמול. מה שעשו בשבת, או ביום שישי, זה לא קשור לנושא של חנן אחמר, ששם צריכים לעשות את זה בכל מקרה. ואתה חושב שנתניהו יפנה את חנן אחמר? אני לא רוצה להיות נביא, אבל נראה לי שמאוד יהיה קשה. זה לא יהיה. לא יהיה. לא, לא יפנה. נראה לי שלא, אבל אני לא יודע אם זה נכון או לא. אני הערכה אישית שלי. בואו נדבר על מה שרוצים לעשות ביותר דחיפות, השינויים המתוכננים במערכת המשפט. ראית, yeah. חבר הכנסת ביטן, את ההפגנה הגדולה אמש בתל אביב. היו גם הרבה חובשי כיפות, גם אנשים שאומרים שגם אם צריך שינויים, אז זה הרסני לעשות אותם בצורה כל כך מהירה וחדה כמו בתוכנית של לוין. תראה, yeah. יש... אני רוצה להגיד לך דבר על מה יש לנו רוב להעביר את זה, זה ברור. כולם יודעים. מצד אחד. מצד שני... גם אלה שהם נגד התוכנית של יריב לוין, 
אומרים שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט, ולכן אנחנו צריכים להידבר. להידבר ולנסות, אי אפשר להגיע להסכמות מלאות, זה ברור, מכיוון שלא נוכל לעשות את זה, אבל אתה יודע, לרכך את הדברים במידה מסוימת צריך לנסות במסגרת של הידברות. אם לא יצליחו, אז סיפור אחר, יש לנו את היכולת לעשות את זה, כי יש לנו 64 מנדטים בכנסת, ואנחנו לא צריכים זה ברור שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. אז דווקא החזק צריך לבוא ולהידבר עם החלש יותר. אז חבר הכנסת דוד ביטן, בדיוק כמו שבצד השני של האופוזיציה, יש הרבה שחושבים שכן צריך לעשות רפורמות במערכת המשפט. נכון. בדיוק באותה מידה אנחנו שומעים שיש אנשים בתוך הליכוד שאומרים שהשינוי שלווין הולך לעשות הוא מרחיק לכת מדי. היה צריך לעשות את זה קצת יותר מעודן. אני לא שמעתי כל כך הרבה בתוך הליכוד שאומרים את זה, דרך אגב, אבל ברור שצריך להידבר. כי אתה רואה מה קורה, אנחנו לא צריכים לפחד מהפגנות, גם אנחנו יכולים לצאת להפגנה של מאה אלף איש. זה לא העניין. העניין האם צריך שינוי ואיזה שינוי, ועל זה צריך לדבר. איך לדבר? אתה גם חושב שזה דרסטי מדי, השינוי שאני רוצה לעשות? אני חושב שאפשר להגיע לפשעות מסוימות. אני לא רוצה להגיד איזה, כיוון שאני לא אני מטפל בזה, ואני לא רוצה להפריע למי שכן מטפל בזה. אבל רוטמן, רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, אומר, הוועדה שלי היא הוועדה שבה מדברים, הנה, מדברים. זה לא הולך ככה, אני הייתי יושב ראש קואליציה, זה לא שמדברים בוועדה, תמיד מדברים מחוץ לוועדה. זה ככה זה. תסביר, זה תסביר. הפשרות, הפשרות מתקבלות בשיחות סגורות של מספר אנשים ולא במסגרת הוועדה, כי בוועדה כל אחד מדבר לציבור ו... ולקולות. ולא לאפשרות לגמור לזה. רגע, אז בואו נהיה יותר ברורים. מה זה מחוץ לוועדה? למי שלא מכיר את התהליך ככה מאחורי הקלעים בכנסת? הולכים לחדר, הולכים לחדר נפרד, ושם מדברים. מי, מי? מי מדבר? מי? כל מי שרוצה לדבר בנושא, מי שהיה עם חבר הכנסת ביטן בכנסת יודע מה זה. קואליציה ואופוזיציה. קואליציה ואופוזיציה מדברים בחדר, לא מדברים בוועדה. בוועדה זה דיבור... כדי שישמעו אותך, לא כדי לסגור משהו. אז למה זה לא קורה? לא יודע, אני לא מנהל את זה. מה אתה שאני אגיד לך? אתה מכיר אבל את העניינים. כן, אבל אני לא בתפקיד כדי לעשות את זה. אבל אני אומר לך, בגדול, אפשר להידבר. אני רוצה להגיד לך שגם האופוזיציה אשמה במה שקורה. כי מה האופוזיציה אומרת? אומרת, יש את המשפט של נתניהו, ואנחנו לא מוכנים לעשות שום דבר. אבל עם כל הכבוד, תגידו שהמשפט של נתניהו... השופטים יקבעו את גורלו, ואנחנו כן נדבר עם נתניהו וכן נעשה א', ב', ג'. אבל בני גנץ קראנו, מיד איך שדובר... אי אפשר להשאיר אבל חבר הכנסת ביטן, בני גנץ... מיד איך שיריב לוין הציג את הרפורמה במערכת המשפט, בני גנץ קרא, בואו נשב. הוא רוצה לשבת. נכון, הוא אמר, נכון, אמר. אז למה לא יושבים איתו? כי א', יכלו לשבת, ב', זה לא רק גנץ, שים לב, זה לא רק לשבת עם גנץ. גנץ הוא חלק מהאופוזיציה, הוא לא כל האופוזיציה. צריכים לשבת עם, עם כולם ביחד, ואמרתי, נכנסים לחדר בכנסת, תמיד זה חדר קטן, כי החדרים של הח"כים מאוד קטנים, ושם מדברים, ואז מנסים לסיים. לא בטוח שיצליחו, אבל אם יצליחו, על הכיפאק. אבל אם לא יצליחו... אז אתה יכול לבוא ולממש את הכוח שלך. אמרת את זה לראש הממשלה, את מה שאתה אומר לנו כאן? לא. למה לא? לא אמרתי. אומר את זה לכם, כולם שומעים אותי, אין בעיה. הנה, מפה. 
על הבמה הזאת, הוא אומר לראש הממשלה. נעביר את המסר. וליריב לוין, שבו איתם בחדר, ותאמינו לי, זה יצליח יותר. ואני אומר לך, מהניסיון שלי, לפחות מהשנתיים לא שהייתי בכנסת... לא יצליחו לשבת, יש לנו רוב, נממש אותו. מה הבעיה? אני לא מבין. לא, אין בעיה, רק בסוף בסוף זה עושה אווירה לא טובה. אולי בעצם צודקים, לפי מה שאתה אומר, אולי צודקים חברי האופוזיציה, רגע, שאומרים, שמחרימים את הדיון בוועדת חוקה, כי הם אומרים, הכל מכור מראש, המטרה כבר נקבעה, אז בשביל מה שאנחנו נשב פה ונהיה חלק מההצגה הזאת? כן, הם מחרימים בוועדה, ותסמוך עליהם שיהיה דיון במליאה, הם יקומו ויתאמרו, וינאמו, שעשר שעות, שתים עשרה שעות, אז מה זה נותן? שני הצדדים לא בסדר, Okay. היא, היא בעצם לא מאפשרת להגיע לאיזושהי הסכמה כלשהי, כי היא גם כן מדברת לבוחר ולא מדברת למה שצריך להיות. טוב, בוא נלך קדימה. חבר הכנסת דוד איתן, בסקר שהיה היום בישראל היום, 66% סבורים שהנושא הכי חשוב שעל הממשלה להתמקד בו זה יוקר המחיה, ורק 7% חושבים שהרפורמה המשפטית היא הנושא הכי חשוב. מה אתה אומר על זה? לא נדבר על השבעה אחוז, אבל ברור שיוקר המחיה זה הדבר הכי חשוב היום, כי זה משפיע על כל בית ובית במדינת ישראל. ולכן יוקר המחיה זה הכי חשוב כרגע לטפל בו. אין ויכוח, אבל מצד שני, אתה יכול לטפל גם בדברים אחרים, זה לא שאתה מטפל רק בדבר אחד, והכל נעמד ונעצר. לא, אבל שישים ושישה אחוז זה אומר שרוב, רוב, רוב חברי הממשלה צריכים להתעסק ביוקר המחיה. אנשים רוצים להתפרנס בכבוד, אנשים רוצים לבוא הביתה עם פרנסה לילדים, אנשים לא רוצים להגיע למצב שהילד מבקש משהו, והם אומרים לו אין לי. אבל זה ברור שאם מציגים דבר מול דבר, אז יוקר המחיה מנצח בגדול, כי זה משפיע על כל בית. אז למה זה לא נראה שהממשלה מתעסקת על פי רוב בזה? בגלל שיש סקר כזה. אז זה אומר שלא צריכים להתעסק בדברים אחרים? זה לא מה שזה אומר. לא, לא אמרתי, לא שלא... הכי חשוב לתושבי מדינת ישראל, יוקר המשיח, וזה נכון. 66 אחוז, זה אומר שבמשקל שהממשלה מתעסקת עכשיו... אני אומר ש-66 אחוז זה לא מספיק, היה צריך להיות 90 אחוז. אתה צודק. אבל מה זה רלוונטי לעניין השני, שזה לא אומר ששרים, שזה בתחום אחריותם, לא יתעסקו בדברים נוספים. לא, אבל אפשר לעשות הכל ביחד, מהפכות כאלה גדולות. או שמטפלים ביוקר המחיה, או שעושים דברים בתחום המשפט, לא? זה עניין של תהליך. היוקר המחיה יכול לקחת שנה, שנה וחצי להתעסק בזה. אז מה, לא תעשה כלום במדינה? תחכה רק כדי שהמחירים ירדו. לא, לעשות, אבל שהממשלה תראה שרוב העיסוק שלה זה נושא יוקר המחיה, וזה לא מה שקורה, אתה יודע. הנושא הזה חשוב, והתעסקו בזה גם בתקציב. ואני בוועדת הכלכלה התחלתי לעסוק בזה, ואני אומר לך שהנושא הזה חייבים לעסוק בזה, מכיוון שזה משפיע על כל בית במדינת ישראל, ועד היום, מכל הרפורמות שקשורות ליוקר המחיה, שום דבר לא הצליח. או, אבל יש קשר בין הדברים... לשנות את הפאזה בעניין הזה. אבל יש קשר בין שני הנושאים, ואני לך מה הקשר, כי אני מניח שקראת היום, או שמעת על המאמר של הנגידים לשעבר, נגידי בנק ישראל לשעבר. רגע, פרנקל ופלוג, אומרים הרפורמה המשפטית מסכנת את כלכלת ישראל. אתה יושב ראש ועדת הכלכלה. אם הם אמרו זה נכון. זאת אומרת, היו בעבר נגידי בנק ישראל, פרופסורים לכלכלה. אז איפה הם היו עד עכשיו, כשדובר על הרפורמות שהיו צריכים לטפל ביוקר המחיה? תראה, בגדול צריך לטפל ביוקר המחיה, וזה הכי חשוב כרגע לגבי דברים אחרים, כל שר. בתחום אחריותו. אבל אתה לא מודאג מהורדת דירוג האשראי של ישראל, למשל? למה שירד דירוג האשראי? בגלל הרפורמה המשפטית? כן. אני לא חושב. 
לא חושב שזה מה שיקרה. הם כותבים, החלשת מערכת המשפט שצפויה לגרור ירידה בנכונות של משקיעים זרים להשקיע בישראל ועלייה בעלות הגיוס של ממשלת ישראל כתוצאה מהפחתה אפשרית בדירוג האשראי עלולה להעמיד מכה קשה על כלכלת ישראל. אז הוא אומר לך, אז הם אומרים... זה לא אומר שזה מה שיקרה, ואני אומר לך, זה לא מה שיקרה. מדינת ישראל מספיק חזקה, אנשים רוצים להשקיע במדינת ישראל. רוצים. והנושא הזה של מערכת המשפט זה בסופו של דבר נושא שירוכך בסופו של דבר ואתה תראה את זה. זה שאנשים מאיימים ואומרים מה שהם אומרים זה לא אומר שזה מה שיקרה. אתה חושב שהרפורמה באמת בסוף תרוכך? אני מאמין שכן. מאמין שכן כי אין לנו בעיה להעביר כל רפורמה. יש לנו 64 מנדטים, אנחנו הרוב בידינו. אבל לכן בגלל שהרוב בידינו צריכים לדבר קצת, לא יקרה שום דבר. אבל גם הצד השני, לא רגע, גם הצד השני צריך להבין שאנחנו יכולים להעביר את הרפורמה הזאת ולכן בגלל שאנחנו יכולים להעביר אז תהיו חכמים ותנסו להוריד את הלהבות קצת ולאפשר לכולם לסיים את זה בצורה נכונה. מה הנושא הכי חשוב שאתה הולך להתעסק בו בוועדת הכלכלה שזו ועדה רצינית מאוד חשובה? אמרתי, התחלתי בנושא של יוקר המחיה, התחלתי עם מחירי המזון שזה דבר שכן אפשר לטפל בו כרגע. נושא הדיור, זה, אפשר לטפל בו, אבל זה דבר יותר ארוך. ונושא של המזון אפשר לטפל באופן מיידי, ואני חושב שאנחנו נעשה את כל מה שאפשר כדי לסייע לממשלה להגיע לכיוונים הנכונים בעניין הזה. בוא נדבר מילה על אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, שפוטר היום. באיזו דרך אפשר יהיה, כפי שמבטיחים, להחזיר אותו לשולחן הממשלה? תראה, אני... לא קראתי את פסק הדין, אבל קראתי את הפרשניות לפסק הדין, ונראה לי שזה, שזה יהיה מאוד מאוד קשה להחזיר אותו לשולחן הממשלה. זה מה שנראה לי כרגע, אבל מנסים לפתור את הבעיה, בואו נראה, אני מקווה שיעשו את זה, כי בלי ש"ס ובלי אריה דרעי אין, אין תקומה לממשלה הזאת. זה לא שאפשר, אין לנו אלטרנטיבה נוספת, ולכן יצטרכו לנסות לפתור את העניין הזה, לפחות לנסות. אבל הייתה דרך כביכול לא ש... הציעו לנתניהו, אני מבין שדיברו על זה שנתניהו ייתן לדרעי ראש ממשלה חילופי, הוא לא כל כך רוצה לתת. א', כן, קראתי כמוך שהוא לא רוצה לתת, אבל העניין הוא, העניין הוא... למה אתה חושב שהוא לא רוצה לתת? לא, העניין הוא אחר, העניין הוא שאומרים שגם היועצים והפרשיונות אומרות שגם זה לא יעזור מבחינה משפטית, ולכן אי אפשר ללכת למהלך... בסדר, אבל קודם כל תיתן לו, אחרי זה, אם זה לא יעזור, לא יעזור. רגע, רגע, אי אפשר ללכת למהלך שבסופו של תהליך נהיה באותו מקום. מנסים לבדוק מה התהליך הנכון. נכון שנתניהו לא רוצה, כי עוד פעם, הוא לא רוצה להגיע למצב של דו-ראשי, מה שנקרא, כמו שהיה עם גנץ ועם בנט ולפיד, והוא רוצה לסיים עם זה, אבל הם בודקים את כל האפשרויות, וברור לגמרי שאין לנו אלטרנטיבה אחרת. אנחנו לא יכולים ללכת כרגע עם מישהו אחר, ואנחנו צריכים את ש"ס, ואנחנו צריכים את אריה דרעי. על מנת ליצור יציבות שלטונית, וינסו לפתור, אבל גם אריה דרעי יצטרך פה לתרום תרומה מסוימת, כי, כי אם, אם יראו שבאמת אי אפשר לפתור, אז אני, אני חושב שאריה דרעי גם יצטרך ללכת לקראת העניין. שאלה אחרונה לסיום, אלא אם כן בנימיני רוצה לשאול עוד משהו. מה קורה עם חבר הכנסת דודי אמסלם? מה פשעו, מה חטאו? אתה שואל אותי מה קורה, בחיי הדינק. היו צריכים לפתור את זה מזמן. אבל בינתיים זה לא נפתר, וככל שזה נמשך, המצב יותר קשה מבחינת הפתרון. 
אבל איפה זה עומד? מה, הבן אדם באמת עבד כמו חמור לפני הבחירות, רץ בקמפיין, צעק, צעק להפיל את ממשלת השינוי, הפך עולמות וזו... מגיע לו, נכון, צריך לפתור את הבעיה של אמסלם בגלל שזה חשוב לליכוד. יש הרבה בוחרי ליכוד שזה חשוב להם, וגם לי באופן אישי זה חשוב, הוא חבר שלי ואני יודע שמגיע לו, ואני אומר לך חד וחלק, הנושא הזה חייב להיפתר ובמהר, ונתניהו חייב להבין את זה, שאחת המשימות שלו זה לפתור את הבעיה של אמסלם, מכיוון שזה פוגע בליכוד עצם זה שהוא לא נמצא בממשלה. איך זה פוגע בליכוד? יש לו אהדה גדולה, גם מבחינת, גם מבחינת מה שהוא אומר, גם מבחינת היכולת שלו, גם מבחינת המיקום שלו בפריימריז. כל דבר כזה פוגע בסופו של דבר בליכוד, תבין. ליכוד זה, לא, זה לא רק נתניהו, זה גם עוד אנשים מסביבו okay. שתורמים את שלהם לצורך... אבל בינתיים, של... בוא נאמר את האמת, חבר הכנסת ביטן, היום הליכוד זה נתניהו, עם כל הכבוד. אתה לא רואה שמה שהוא אומר, כולם לימים שור. אתה לא מבין אותי נכון. אמרתי, זה לא רק נתניהו. נתניהו ודאי, הוא ראש המפלגה, הוא ראש הממשלה, הוא מביא קולות, okay. אין על זה ויכוח. אבל <laughs> אתה צריך לאחד את הליכוד, ליצור מצב של אחדות בתוך הליכוד, שאנשים שזכאים לזה מקבלים, אנשים, ואנשים מצפים לזה גם מציבור הבוחרים שלנו. ולכן, זה, לכן, אם אתה לא עושה את זה, זה פוגע בליכוד. כשאמרת זה לא רק נתניהו, התכוונת זה לא רק בנימין נתניהו? זאת אומרת, יש... עוד מישהו שהוא נתניהו שמשפיע? לא, לא, התכוונתי בנימין נתניהו. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, איש הליכוד, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה.